0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Quanto tempo a gente não se fala por aqui? Um grande abraço a todos vocês que estão conosco. Mais um programa às seis da tarde, mais um monte de notícias para a gente passar para vocês. Eu estava morrendo de saudade de fazer esses programas aqui no Coluna do Fla, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. O que é mais importante é que o Coluna está sempre por aqui, te mantendo informado com tudo que acontece no clube mais querido do Brasil. E do mundo, vocês sabem, eu estava lá no Marrocos fazendo a cobertura representando o Coluna do Fla no Mundial de Clubes, que não foi o que a gente esperava. Eu sei disso. Cheguei ontem ao Brasil, mas trouxe na bagagem uma experiência muito grande, claro. Com toda a gratidão ao Coluna do Fla pela oportunidade. resultado não é o que a gente queria, mas a cobertura, a gente fez material lá. Claro, fizemos mostramos muita coisa que no Mundial de o Mundial agora é passado, o foco é no Campeonato Carioca, o foco é na Recopa, o foco do Flamengo é no restante da temporada, até porque a temporada tá só começando. Infelizmente, os resultados agora não foram os mais agradáveis, principalmente, é claro, nas decisões. Mas tem muita coisa a gente conversar aqui no programa de notícias agora, começando mais uma vez pontualmente às seis da tarde e você que está por aí, deixe o seu like, mande o seu comentário, faça a sua pergunta, compartilhe essa live com todo mundo com todos os flamenguistas que você conhece, todos os antes também, porque eles não vivem sem o Flamengo e somos bons psicólogos. Eles vêm aqui, gritam, reclamam, se perneiam, e a gente ouve por aqui, sai por aqui e eles conseguem ter uma noite mais tranquila, porque eles têm o azar de não terem nascido rubro-negro. Então a gente procura entender para que eles tenham um dia um pouquinho melhor, porque o time deles realmente não está ajudando, então um grande abraço para você, é com muito orgulho, com muito carinho que eu estou de volta, então você vai me ver mais aqui na grade do Coluna do Flá, de manhã, de tarde, de noite, não importa, estarei aqui de volta, sempre trazendo informações, assim como os meus colegas trazem para todos vocês. Mandar um abraço aí para o Alisson, Alô, Alisson Silva, tudo bem meu camarada, um abração aí para você, galera, comentários aqui, eu quero ver de onde você está falando, porque ainda hoje eu vou mandar um abraço não só para você, como também para o bairro, para a cidade, quem sabe até para o país de onde você está falando. Afinal de contas, eu pude ver isso lá no Marrocos. Foi gente do mundo inteiro assistir os Jogos do Flamengo. Tem flamenguista espalhado pelo mundo inteiro. Eles saíram dos países onde eles moram hoje em dia e foram para o Marrocos para assistir o Mundial. Então, a gente pôde ver, de fato, a olho nu, quanto rubro negro tem por todo o globo, por todo o planeta foi muito legal poder interagir com toda essa galera lá no Marrocos. Então, mande o seu comentário, deixe o seu like, que é sempre muito importante. Assim, o YouTube vai impulsionar esse conteúdo para outros rubro-negros que estejam por aqui procurando algum conteúdo bom sobre Flamengo. E esse conteúdo é aqui no Coluna do fla Mas antes da gente começar o nosso programa, de fato... Se eu não chamar a vinheta, o nosso querido Gabriel Almeida, o nosso Gabigol aqui do comando, lá vai puxar a minha orelha e eu não quero que ele faça isso. Então, Gabigol, solta a vinheta e a gente cai dentro aí das notícias do Mengão. Olha, começamos aqui com mais um programa com a notícia aqui de que o Alisson Silva uma notícia que a gente sabe que não é necessária. Mas eu vou ler porque o Alisson Silva está sempre por aqui. Eu não vou fazer isso com ele. Bruno Villafranca, estou no chuveiro, no banho, assistindo Coluna do Flá. Eu só precisava saber que você está assistindo Coluna do Flá. Você está no chuveiro, isso aí é uma imagem que eu não quero criar na minha cabeça, porque não gosto de ter pesadelos na hora de dormir. Então, Alisson Silva, um abraço para você, meu camarada... Bom banho aí pra você, né? Passa, olha o sabonete aí, cuidado, hein? Um abraço pra você, Alisson Silva. E a galera que tá chegando, bota seu comentário aqui, que eu quero ler o teu comentário aqui também, tá? Vamos começar as notícias do Mengão, depois dessa notícia desagradável do Alisson Silva, que está tomando banho, mas está assistindo coluna. E é isso que importa. Alisson Silva, imagina você tá com a mão molhada aí, mas não deixa de clicar aí no like, tá? Porque é sempre importante pra gente. Um abraço pra você, meu irmão. Porque vamos começar, de fato, as notícias, porque o Flamengo... Conseguiu, até que enfim, a sua primeira vitória fora do Maracanã, nesse campeonato Carioca. O Flamengo que venceu o Volta Redonda na noite dessa quarta-feira, de virada por 3x1. O Flamengo acabou sendo surpreendido no primeiro tempo, né? um gol do Luizinho, inclusive um golaço do Volta Redonda em cima do Flamengo, um contra-ataque muito bem puxado, principalmente com camisa 10 do Luciano, que fez um giro bonito ali. Enfim, uma troca de passe muito bem feita pelo ataque do Volta Redonda. Acabou com a finalização também muito bem feita do Luizinho, sem chances ali para o Santos. Mas, no, mas o Flamengo, no intervalo, ouviu o que tinha para dizer o Vitor Pereira e o Flamengo voltou diferente. E não só por conta que disse o Vitor Pereira, mas também por conta da entrada do Everton Ribeira. Exatamente, ele entrou e a gente pode dizer que ele contribuiu demais para que o resultado se invertesse, para que o Flamengo conseguisse a virada no segundo tempo. E aí o Flamengo fez com o Gabriel Barbosa duas vezes, e o Pedro no final do jogo terminou e finalizou a partida com o nosso 3 a 1 ainda tivemos algo que não acontecia há muitos anos na vida do Gabigol. É, o último pênalti que ele havia perdido com o goleiro defendendo, ele não jogava nem no Flamengo, ele jogava no Santos ainda em 2018, ele acabou perdendo esse pênalti, ontem aconteceu. O goleiro Vinícius do Volta Redonda fez uma defesaça, mérito total do Vinícius, que foi muito bem na bola e conseguiu atrapalhar o Gabigol, que é um exímio cobrador de pênaltis, digo, a nível mundial, inclusive, porque o Gabigol batendo pênalti é brincadeira, mas o mérito total do goleiro Vinícius do Volta Redonda, que fez uma super defesa e acabou naquele momento garantindo a vitória parcial do Volta Redonda, mas graças a Deus e a São Judas Tadeu o Flamengo reverteu a partida, mudou o jogo. Everton Ribeiro entrou muito bem e o Flamengo acabou vencendo por 3x1, como eu disse. Dois do Gabriel e um do Pedro. Mas foi a primeira vitória que o Flamengo conseguiu fora do Maracanã nesse 2023. E tomara que tenha aberto a porteira, porque o Flamengo vai precisar vencer muitos jogos fora de casa esse ano, se quiser ser campeão de tudo que for disputar por aí. Começando já pela Recopa, meus amigos. Pela recopa primeiro jogo, dia 21 de fevereiro, contra o Independente Del Valle, lá no Morro, ou seja, a 2.500 metros, eu hoje entrei em contato com a assessoria de imprensa do Independente Del Valle e eles me passaram que serão 500 lugares destinados a torcedores do Flamengo. O estádio é pequeno, é bem acanhado, o estádio cabem 12 mil pessoas, 500 lugares desses 12 mil serão destinados ao torcedor do Flamengo, que ficarão num espaço chamado de Geral Sul. Eles chamam de General Sur, em espanhol. Mas é o espaço da Geral Sul, atrás de um dos gols lá do estádio do Independente Del Valle. E a gente torce para que esses 500 rubro-negros façam bastante barulho e que o Flamengo consiga fazer gols e vença fora de casa. É difícil? Sempre é difícil jogar lá no alto morro. Jogar também, além de contra os 11 que estão do outro lado, jogar contra um adversário invisível, mas que faz muito barulho e, de fato... Faz um estrago muito grande, que é a altitude. Mas o futebol é assim, não vamos mudar as regras da Comebol. O Flamengo vai jogar lá no alto do morro. E já jogou em locais muito mais altos do que esse. E venceu, hein? E venceu. Portanto, 2.500 metros, a altitude que o Flamengo vai enfrentar contra o Independente Del Valle. Primeiro jogo, dia 21 de fevereiro. E o segundo, dia 28 de fevereiro. Aí, com todos os ingressos vendidos. Maracanã, com certeza, a coluna Fla vai estar lá. Para que, se Deus quiser, o Flamengo levante esse troféu já no início do ano e a gente continue com um pouco mais de tranquilidade. É importante vencer fora de casa, como o Flamengo fez ontem, lá no Morro, para poder voltar e decidir aqui no Maracanã. Quem sabe um empatezinho lá, será que é um mau resultado? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Para mim, pelo que o Flamengo está jogando, e eu espero que esse time evolua, porque eu acho que ainda é muito pouco tempo de trabalho do Vitor Pereira, mas eu espero que, pelo menos, um empatezinho eu não considero mau resultado. Vai para ganhar. Mas se acontecer um empate, eu não vou ficar chateado não, tá? Com, com todo respeito às opiniões de todo mundo. Mas decidindo em casa, se você vai lá e arruma um empatezinho lá na altitude, eu não acho nada ruim. Mas vamos lá para tentar vencer a partida como o Flamengo fez ontem contra o Volta Redondo. O Flamengo que é líder do Campeonato Carioca. Então, com todos os trancos e barrancos, o Flamengo é líder do Carioca. Que tem que, tem que jogar e agora vai disputar a final da Recopa. O Flamengo que tinha das duas vezes que havia saído de casa no Campeonato Carioca, empatou 0x0 com o Madureira lá é, em Cariacica e depois empatou em 1x1 com o Bangu também em Volta Redonda. E o Flamengo volta a jogar em Volta Redonda no próximo sábado contra o Resende, jogo às 4 horas da tarde claro, com transmissão do Coluna do Plá. Mandar um abraço aí pro meu querido amigo meu irmão Yuri Reis, que tá sempre aqui com a gente, sempre manda o um comentário dele. É membro do Coluna do Plá faz parte do nosso grupo exclusivo de membros. Então, um abraço aí para o Yuri Reis, que está pedindo o like da galera. Você que está assistindo, faça como o Yuri Reis. Deixe o seu like, compartilha, mas torne-se membro do Coluna do Plá. Cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado só para o nosso grupo exclusivo de membros. Toda hora tem membro ganhando o novo manto do Mengão. E é novo, porque é novo mesmo. O manto foi lançado. Então, não perca tempo. Torne-se membro do Clube de Membros exclusivo do Coluna do Fla e o nosso Gabriel Almeida, que é o nosso Gabigol aqui do Coluna, está através do perfil aí do Coluna do Fla interagindo com a galera e mandando um abraço para o Yuri Reis. Faça como o Yuri Reis torne-se membro aqui do Coluna do Fla. Galera, para a gente virar a nossa pauta, falamos da vitória do Flamengo ontem, agora vamos falar de jogadores do Flamengo que estão aguardando por mais oportunidades, estão aguardando oportunidades para jogarem mais, para ganharem rodagem, para ganhar quilometragem, e assim, com a sequência, que eles consigam mostrar um futebol cada vez melhor. Que jogadores são esses? O Vidal, o Fabrício Bruno e o Everton Cebolinha. A gente lembra muito bem que o Vidal teve aquele episódio em que ele jogou a chuteira no chão, naquele dia do banco de reservas, episódio que já foi ultrapassado, inclusive, Vitor Pereira deixou isso muito claro, o próprio Vidal deixou isso muito claro, e o Vidal acabou ganhando uma vaga no time titular ontem, contra o Volta Redonda, não acho que fez uma partida ruim, mas também acho que ninguém ali jogou tanta bola assim tirando o Gabigol para mim é sempre diferente, e o próprio Everton Ribeiro que entrou muito bem na partida de ontem mas o Vidal espera por mais oportunidades o Fabrício Bruno também e o Fabrício Bruno, vou contar aqui uma particularidade para vocês, tá? Enquanto eu estava lá no Marrocos, eu ia todo dia cobrir os treinamentos do Flamengo aqueles 15 minutos liberados a imprensa todos os dias vejam bem Todos os dias em que a imprensa esteve lá, o Fabrício Bruno era o primeiro jogador a vir para o campo e começar uma movimentação, começar um toque de bola, ainda aguardando os companheiros que estavam dentro do vestiário. E aquilo mostrou a mim, e de repente aos colegas de imprensa que estavam por lá, que ele realmente está com muita vontade de jogar, de ter oportunidade, porque essa intenção e essa necessidade que ele tem de jogar, e eu acho que todo jogador tem que ter isso mesmo, querer sempre jogar e apresentar o seu melhor futebol, com certeza o Fabrício Bruno vem mostrando muito isso. E aí aconteceu aquela lesão do Léo Pereira ainda no primeiro jogo contra o Aul e e o Fabrício Bruno ganhou uma oportunidade na segunda partida, e agora, quem sabe, ele vai ter uma sequência. É um dos jogadores que estão aguardando essas oportunidades. Para O Fabrício Bruno caiu do céu, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser justo aqui. O Fabrício Bruno, no ano passado, ainda naquele Flamengo do Paulo Souza, ele era um dos poucos jogadores que estava distoando. Ele jogava como zagueiro ali pelo lado direito. Acho que vocês lembram bem que o Flamengo jogava naquela linha de três zagueiros. E ele estava jogando muito bem por ali. Até que ele teve aquela lesão no pé que deixou o Fabrício Bruno fora dos campos por cerca de três meses. Então ele acabou perdendo a rodagem, acabou perdendo a quilometragem, acabou perdendo até a confiança, já que ele teve que recuperar tudo isso após a cirurgia que ele fez no pé, mas agora está aguardando novas oportunidades e tem sim feito bons jogos com a camisa do Flamengo. É um jogador que toda vez que está em campo, dificilmente a gente vê ele dando uma pichotada, dificilmente a gente vê ele perdendo uma dividida, ele é muito bom também na bola aérea, mas com a lesão do Léo Pereira, assumiu agora a titularidade ao lado do Davi Luiz e tem feito, e tomara que continue fazendo, muito bons jogos. que Com essa sequência, ele continue cada vez melhor ali, fazendo dupla de zaga com o, o Davi Luiz. E o outro jogador que está aguardando oportunidades também, que ontem teve mais uma oportunidade durante a partida, é o Everton Cebolinha. Que ontem ele não entrou tão bem assim no jogo, mas eu achei o time do Flamengo cansado, do meio para o final do segundo tempo. E ele tentou algumas jogadas individuais e participou diretamente do terceiro gol, o gol do Pedro. Ele fez a movimentação, entrou sem estar impedido e deu o passe com a perna ruim, que foi com a perna esquerda, para o Pedro finalizar e fazer o gol que decretou a vitória do Flamengo em cima do Volta Redonda. Então eu falei de três jogadores, o Vidal, o Fabrício Bruno e o Everton Cebolinha. Três jogadores que, é claro, como todos os outros, esperam mais oportunidades, mas esses esperam sequência e quem sabe no time titular. O Vitor Pereira gosta muito do Everton Cebolinha, ele sempre gostou de jogar com dois homens do lado e um centralizado, quem sabe o Everton Cebolinha pode ser um desses caras que joga ao lado, do lado do campo ali colado na linha lateral, que é como ele se notabilizou, jogando com a camisa do Grêmio, ainda no Flamengo ele não fez aquilo que ele fazia com a camisa do Grêmio eu acho que vocês concordam comigo, por outro lado, com a rodagem, com a quilometragem, com a sequência, pode ser, e é mais fácil que aconteça dessa forma do que o jogador entrando de maneira esporádica, mas aí entra aquele outro problema quem é que tem que sair? O Everton Ribeiro ontem mostrou que ele não pode ficar fora do time, pelo menos ontem entrou e entrou muito bem, ou seja, a gente tem 11 vagas para 15, 16 jogadores, 14, 15, não sei, e a gente tem que montar um time, o Vitor Pereira também, só com 11, fica difícil realmente, porque a cada um que você tira para colocar o outro, você está tirando um jogador que pode contribuir e decidir uma partida, mas isso é trabalho do Vitor Pereira, e a gente torce que ele consiga colocar a melhor formação e treinar bem o Flamengo para esses jogos que vem pela frente, e aí a gente está falando... De Libertadores, a gente está falando de brasileirão, a gente está falando da sequência do carioca. E é claro que a gente está falando da Recopa, que já acontece na próxima semana. Vamos torcer para que, de fato, o Vitor Pereira consiga fazer um bom trabalho e montar cada vez melhor essa equipe que ele entende que é a melhor para o Flamengo. O Alisson Silva está dizendo que aquele que não deixar o like vai ter um filho Vascaíno. Olha, realmente é uma praga. Que eu não desejo para ninguém. Então, deixe seu like aqui, que é sempre muito importante, para que a gente consiga impulsionar esse conteúdo para outros rubro-negros. Porque eu quero também ver aqui o teu comentário, meu amigo. Minha amiga, coloque o teu comentário aqui, que é sempre muito importante. Bruno Vilafranca, minha opinião. Eu sou a favor do fora Vitor Pereira. Ele não vai durar muito tempo no Mengão esse ano. Ô Alisson, olha, eu respeito muito sua opinião, você sabe disso, como respeito todas as outras, mas eu não posso dizer que é fora um treinador que acabou de entrar. Sabe? É difícil. Como é, que, como é que a gente vai botar a culpa num cara que tem 40 dias de trabalho? Isso não existe, meu amigo. De verdade. Eu respeito demais a sua opinião e quem também acha que tem que ser fora, Vitor Pereira. Mas, se você quer um treinador fora com 40 dias de trabalho, provavelmente você não tem paciência com nenhum outro que vier para o lugar dele. Tem que vir quem? O Mourinho? O Guardiola? Esses não vão vir para o Flamengo quem vier vai ter que trabalhar, vai ter que encontrar a melhor formação, vai ter que encontrar o equilíbrio, que é o que está faltando ao time do Flamengo. Equilíbrio. Ontem o Flamengo tentou pressionar o volta redondo e tomou o gol no contra-ataque, isso não pode acontecer. Ou seja, esse equilíbrio leva tempo. Formato tático, formação ideal, movimentação dentro do campo, o balanço de um lado para o outro, tanto na vertical quanto na horizontal, isso leva tempo, o Alisson Silva. Pode até ser que ele não dê certo, mas isso a gente só vai ver mais à frente. Agora, você não vê nenhum time voando no Brasil. E aí, quando você vê um time que tem um conjunto melhor, que, por exemplo, é o Palmeiras, ele só tem um conjunto melhor, conjunto. Não estou falando de elenco. Conjunto. O time em campo se movimenta melhor do que o Flamengo de hoje. Por quê? Porque ele já tem um treinador que está lá há três anos. E isso acaba fazendo muita diferença, principalmente no início de temporada. Fora Vitor Pereira agora, no meu entendimento, é cedo demais. Eu nem cogito essa possibilidade. Eu quero que ele continue tem a sequência e faça um grande trabalho no Flamengo. Quem sabe lá na frente você vai falar assim, pô, Bruno Vila Franca você estava certo. Ou eu vou dizer, olha, realmente você estava certo, o Alisson Silva era para ter tirado lá atrás, mas eu ainda acho que ele precisa de tempo, como qualquer outro treinador que estivesse no lugar dele, precisa de tempo para mostrar se ele de fato merece ou não, mas não é agora. Eu não acredito em milagre no futebol, eu acredito em trabalho e ele ainda não teve tempo para trabalhar e mostrar o que ele pode fazer. E ele não chegou ali à toa. É bom que a gente diga: o cara tem uma carreira bem longe, longeva, e ele tem uma carreira vitoriosa. A gente não pode esquecer disso. Né? Então vamos dar tempo para ele trabalhar. É só a minha opinião. E parece que é do Milton Jorge também, que está dizendo: ó, vamos deixar o cara trabalhar para ver se ele consegue arrumar esse time. Concordo com você, Milton Jorge. Nessa eu estou contigo, meu irmão. Um abraço para você. Não esquece de deixar o like. Gente, titulares do Flamengo folgaram. Nessa quinta-feira, o Flamengo foi à volta redonda ontem, jogou, venceu a volta redonda, voltou logo depois do jogo ontem e os titulares ganharam folga nessa quinta-feira. O Flamengo também chegou aqui no Rio de Janeiro por volta das quatro, cinco da manhã. Então, realmente fica inviável você colocar o cara em campo para correr, sendo que ele nem descansou. E o jogador precisa de descanso. Por mais que a gente queira que ele treine todo dia, não adianta. Jogaram ontem precisam de descanso, a musculatura precisa relaxar, e é assim que funciona o futebol, principalmente de um, uns bons anos para cá, onde por, causa, por conta da tecnologia. Então, ele precisa de descanso. Então, os titulares ganharam essa folga na quinta-feira, e amanhã treinam novamente, e sábado já tem jogo de novo contra o, contra o Resende lá em Volta Redonda. Então, os reservas, jogadores que compõem o elenco foram treinar hoje normalmente no Ninho do Urubu, mas os titulares Ficaram de folga, ganharam essa folguinha para descansar e recuperar as energias. O Milton Jorge está dizendo, chegando, deixando o like com sucesso. Muito obrigado, Milton Jorge. É sempre muito bom contar com a presença, com a paciência, com a preferência. E é claro, com o like de vocês. Não esqueçam nunca de deixar o like. É sempre muito, muito, muito importante. E como eu falei agora, esses jogadores que aí estão, que você está vendo a foto aí, que o Gabriel... Almeida colocou aqui para você, estão de folga nessa quinta-feira, já que retornaram de volta redonda. Rapaziada, tranquilo, descansem, perninha para o alto, bebam muito líquido, durmam bem, porque a sequência é dolorosa e daqui a pouco tem uma decisão de que é todo mundo inteiro. Vamos lá, o que, que, o, que, que o Alisson Silva está dizendo aqui, mamãe? Bruno Milapran, quando estiver na coletiva de imprensa pós-jogo, pergunta para o Vitor Pereira por que ele não está dando mais oportunidade para a garotada da base. É muito simples, Alisson Silvestre, eu te respondo. Porque se ele não tem nenhum time pronto ainda com os titulares, que são os jogadores contratados, aqueles medalhões, como é que vai dar oportunidade para a galera da base? Isso vem com o um time pronto. Até porque, para você lançar um jogador de base num time já montado, a chance desse garoto dar certo é muito maior. Quando você lança um garoto da base que não tem experiência no time profissional ou tem pouca experiência num time que ainda está sendo montado, você pode queimar o garoto. E aí a cobrança vai ser maior e aí você pode perder um talento porque não soube esperar o momento certo. Eu te respondo isso, já está respondida a tua pergunta, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. O momento de lançar garotos da base não é agora, é depois do time pronto. Com o time pronto, você vai lançando ele de maneira pontual e a chance deles entrarem no time pronto e darem certo, explodirem, acaba sendo muito maior. É isso. Rafael Silva, um abraço para você, dizendo o seguinte, ó. Vitor Pereira precisa pedir os repostos para essa diretoria urgente. A gente sabe também, né, Rafael Silva, que os principais repostos que o Flamengo costuma contratar vem na janela de meio do ano, que é a janela final da... Uh, ou melhor, a janela de final de temporada na Europa. E foi assim até em 2019, que é um ano muito icônico pra gente. Foi na janela de meio do ano que chegou Felipe Luiz, que chegou Rafinha, que chegou o Gerson... Quem mais chegou naquela janela? O Pablo Mari. Ou seja, jogadores que vieram da Europa para cá ao final da temporada europeia tirar jogadores da Europa, nesse momento, acaba sendo muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência em relação a isso. A não ser que alguma questão pontual de uma oportunidade de mercado aconteça agora. Eu acho muito difícil. Eu acho que no meio do ano a chance é sempre muito, 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 muito maior. E eu acho que o Flamengo vai fazer essas contratações no meio da temporada. Não sei quem... Mas, por enquanto, eu sei que o Flamengo monitora esse mercado para, quem sabe, já na janela de meio do ano, contratar jogadores que venham do mundo europeu. No meio da temporada deles fica bem difícil, porque os clubes não querem liberar, né? Perder jogador agora é realmente muito difícil. E o Milton Jorge está dizendo, verdade, concordo, pode jogar fora a carreira do garoto, ainda se referindo àquele tema que o Alisson Silva colocou aqui. E a pergunta foi muito boa, tá, Alisson Silva? Só que eu respondi porque eu sei exatamente como funciona isso. Já fui o um jogador de base lançado aos profissionais e eu sei como é que é para o bem e para o mal. Você tem que lançar o garoto com o time pronto. Primeiro você monta o que você tem de melhor e depois você vai lançando pontualmente os garotos num time pronto. Lançar em times é, que não estão prontos, você pode queimar o garoto. E queimar um garoto de base é queimar dinheiro. Então o Flamengo não pode fazer isso. É, essa é que é a grande verdade. Wellington Lopes, que é membro do Coluna do Flá, está dizendo Saudações rubro-negras, Flamengo até o final. Com certeza. A gente não canta no Maracanã. Vou te apoiar até o final. Então é isso que a gente faz. A gente pode ficar pé da vida, a gente fica feliz, a gente fica chateado quando perde. Mas não pode faltar apoio. Isso é incondicional, isso é intransferível, é inegociável. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de ficar pé da vida mas tem que apoiar o time até o final, porque a gente sabe a força que tem a nação e quanto ela faz falta quando ela não apoia. Isso acontece raríssimas vezes, mas já aconteceu. Então, o torcedor do Flamengo pode ficar chateado, pode ficar triste, pode ficar incomodado, não gostou da substituição, não gostou da escalação, mas tem que apoiar. Acabou o jogo, meu amigo, aí você reclama, você xinga, você sorri, você chora, faz o que você quiser, mas tem que apoiar o time enquanto o Flamengo estiver em campo, enquanto alguém estiver com a camisa do Flamengo em qualquer esporte, tem que ter apoio incondicional da torcida do Mengão. Vamos virar a pauta aqui, porque senão o Gabriel também puxa a nossa orelha. Próxima pauta é o que disse o Everton Cebolinha. A gente acabou de falar dele aqui, né, que é um jogador que aguarda mais oportunidades do Vitor Pereira. E eu estou aqui com as aspas do Everton Cebolinha. E eu vou abrir aqui para a galera, para que vocês possam ouvir. Eu vou ler o que disse o Everton Cebolinha em relação ao alerta que ele fez. Ainda no campo de jogo ontem, depois da vitória do contra o Volta Redonda, mas por o Flamengo ter tomado aquele gol ter virado a partida é, depois do intervalo do jogo, o Cebolinha fez um alerta ao final da partida. Abre aspas aí para o Everton, Cebolinha. Na primeira etapa, tomamos um gol. E, em, e sair em desvantagem no placar dificulta bastante. Sabemos disso. Acaba que temos que correr o dobro. Temos que ajustar. Não pode ser normal a gente sair sempre atrás do placar. Uma equipe forte como a nossa tem que entrar nos jogos sempre muito concentrada para evitar esse tipo de situação dentro da partida. Fecha aspas aí para o Everton Cebolinha, uma declaração que ele deu logo após o jogo à Fla TV. E concordo com o que disse o Everton Cebolinha. Com a força que tem o Flamengo, com os jogadores que tem o Flamengo, o Flamengo não tem que ficar correndo atrás de resultado, não. O Flamengo tem que ser o primeiro a marcar. O Flamengo tem que ditar o ritmo do jogo. Uma coisa é você tomar um gol contra o Volta Redonda, e com respeito à Volta Redonda eu digo isso, mas aí você consegue fazer força e virar o jogo. Mas se é um jogo de Bras... brasileiro, Série A, um jogo de Libertadores, fica muito mais difícil, porque o nível é muito mais alto. Então, então o Flamengo tem que entrar, tem que começar vencendo, tem que fazer o primeiro gol... Tem que sempre ditar o ritmo da partida, tem que jogar no campo do adversário, porque o Flamengo tem camisa e tem jogadores para isso. Então, concordo exatamente com o que disse o Everton Cebolinha. Não pode ficar sendo refém dos adversários tomando o gol e tendo que correr o dobro para virar a partida. Por quê? Todo mundo joga contra o Flamengo da mesma forma, salvo raríssimas exceções. Todo mundo atrás da linha da bola, esperando o contra ataque Se você consegue fazer um gol no Flamengo e você já está jogando atrás, você se fecha ainda mais fica muito mais difícil você furar aquele bloqueio. Por mais qualidade que você tenha, com 11 jogadores ali na entrada da área, fica difícil de você furar o bloqueio. Ontem deu. Ontem deu. Mas a gente está pensando em jogos mais difíceis, porque a temporada não vão ser jogos assim. Então o Flamengo tem que se preparar o quanto antes, tem que se equilibrar. Por isso eu falei bastante de equilíbrio. Vai pressionar? Ok. Mas não pode ficar desguarnecido. Não pode tomar o contra-ataque que tomou ontem e o gol do Volta Redonda. Repito, um golaço do Volta Redonda. Contra-ataque muito bem executado. Mas isso não pode acontecer. Estamos falando do Flamengo. Então tem muita coisa a ser ajustada. Eu ainda acho, vou repetir, que é muito pouco tempo de trabalho do Vitor Pereira. Ele precisa fazer esses ajustes. Com o jogo quarto domingo isso fica muito difícil. Mas o calendário é esse. A situação é essa. E ele sabia disso. Mas... Ele precisa montar esse time mais equilibrado para que esse time encaixe para fazer gols e também encaixe na hora de defender e não sofrê-los. É isso que a gente espera. E eu tenho certeza que o Vitor Pereira vai corrigir, mas isso realmente não é de um dia para o outro, não é de um treino para o outro. Isso leva tempo. Isso requer treinamento, treinamento, repetição, aquele famoso trabalho de formiguinha para você conseguir ajustar o time à sua maneira. Então, muito trabalho o Vitor Pereira tem pela frente, mas eu acredito de fato, que esse time vai ser ajustado. E concordo com o que disse o Everton Cebolinha. Sim, vamos embora virar a pauta mais uma vez, porque o Gabigol deixou claro que o Flamengo tem, sim, seus compromissos no Campeonato Carioca, teve seus compromissos no próprio Campeonato Carioca, que começou lá atrás, naquele jogo contra o Aldax, mas o Flamengo agora tem como foco principal a decisão da Recopa. E o Gabigol deixou isso muito claro. Claro que todos nós sabemos disso. A decisão é sempre um jogo diferente. A decisão é aquele local que todo jogador gosta de estar. Todo jogador, todo clube gosta de disputar decisões. E o Gabigol deixou bem claro que a resposta que o Flamengo pretende e vai dar à sua torcida não é em jogos menores de campeonato carioca, não. Tem que ser dada uma resposta positiva, em jogos decisivos, que é de fato o que o Flamengo tem daqui a pouco, contra o Independente Del Valle, e eu tenho aqui também as aspas do Gabriel Barbosa, porque ele deixou isso muito claro, então abre aspas aí para o Gabigol, porque olha o que disse o nosso craque, o nosso camisa 10, acho que a palavra que me define é constância, ele falou isso também falando em relação a... Ah não, peraí que eu estou pegando as aspas erradas aqui, Deixa eu ver se eu acho aqui as aspas... Ah, não, achei aqui. Desculpa, abre aspas aí pro Gabigol. Com todo respeito ao Carioca, campeonato Carioca, aos próximos times, mas nosso foco, sem dúvidas, é a Recopa Sul-Americana. Nós temos que focar nisso. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial. Então precisamos voltar a concentrar todas as nossas energias e nossa força para a Recopa para sermos campeões Fecha aspas aí, para o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e eu concordo em gênero, número e grau, e eu tenho certeza que você, torcedor, também concorda com ele. Não adianta vencer o Volta Redonda e perder decisões. Não adianta vencer o time ali da Série A, o Altax, e perder para o no Mundial. Como também não adianta vencer, como venceu o Volta Redonda, e vai jogar sábado e vai vencer o Resende, e não vencer o Independente Del Valle, que é a decisão que o Flamengo tem pela frente. Bati até na madeira aqui, porque esse jogo o Flamengo vai vencer. O time está melhorando, está se ajustando, vai melhorar ainda mais com a sequência de treinamentos e jogos, mas, como disse o Gabriel, me desculpe o Carioca, mas o nosso foco e a nossa determinação tem que ser para jogos decisivos. E a decisão acontece semana que vem. Dia 21, o primeiro jogo lá em Quito, no Equador. Dia 28, a volta aqui no Maracanã. E eu concordo demais com o que disse o Gabigol, que sabe o tamanho do Flamengo, sabe o quanto significa vestir a camisa do Flamengo, sabe o que significa para o povo uma vitória do Flamengo, uma, um título para o Flamengo, ele sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo vão parar por conta de um título do Flamengo. Então, ele deixou muito claro que agora o foco do Flamengo não é o Carioca, o Carioca está servindo para ajustar o time, para melhorar o time junto com os treinamentos diários. Mas o foco do Flamengo é na decisão da recopa sul-americana e eu não coloco uma vírgula no que disse o Gabigol, concordo totalmente com ele. O Carlos Jardim está por aqui, está dizendo o seguinte, ó, salve Bruno, meu amigo Bruno, um abraço aí para o Carlos Jardim, chat do Coluna do Fla, like vitorizado com sucesso, chama o Mendão de malvadão, um abraço aí, Carlos Jardim, sempre um prazer estar falando com você, meu irmão, o... O Carlos Jardim também diz o seguinte, ó, nada como um banco de reservas para medalhões do time. Everton Ribeiro saindo do banco, jogou mais do que nos últimos jogos. Eu concordo com você também. Às vezes, o Carlos Jardim, galera que está assistindo, o um banco de reservas não faz mal a ninguém. Às vezes, você mexer um pouquinho no ego dos jogadores que se sentem fixos ali no time titular, não faz mal a ninguém. E o Vitor Pereira, quando foi contratado, o Flamengo sabia a maneira que ele gostava de jogar. Então... Deixa o cara trabalhar da forma como ele entende que tem que trabalhar. Se não der certo, depois a gente vê, beleza. Mas para você julgar o trabalho do cara, ele tem que fazer aquilo que ele acha melhor. E isso tem a ver com mexer com certos egos dos jogadores. Então a diretoria do Flamengo precisa manter, precisa continuar mantendo a, o, o respaldo ao Vitor Pereira. para que ele faça o que ele acha que deve fazer, mexa onde ele acha que tem que mexer... Mude o time onde ele acha que tem que mudar. E aí sim, depois de uma sequência de jogos, a gente vai lá e analisa E esse também vai ser o trabalho da diretoria. Mas não é ruim você, certas vezes, mexer em determinadas peças-chave do time justamente para mostrar que ninguém tem vaga cativa, que todos os jogadores, quem é titular e quem não é titular, fazem parte do mesmo elenco, estão no mesmo barco e todos eles podem entrar e têm que dar conta do recado foi o que fez ontem o Everton Ribeiro, é um jogador que eu gosto bastante, ano passado jogou muito, foi para o banco, entrou ontem e deu conta do recado, é isso que a gente espera, e isso é o sentido de grupo, não se pode ter só 11 jogadores titulares, você tem que ter jogadores no banco de reserva, tenham eles status de titular ou não, mas que possam entrar e fazer aquilo que o treinador espera, quando você bota um jogador que está no banco no time titular, o que, que você espera? Que ele dê conta, por isso que você está mexendo no time. E ontem ele botou o Everton Ribeiro. E, de fato, ele conseguiu mudar o rumo da partida. Porque aquilo que ele pediu ao Everton, ele conseguiu fazer. O Flamengo acabou saindo com a vitória. E a gente sabe que a entrada do Everton Ribeiro, de fato, melhorou demais. Né? O modelo de jogo que o Flamengo apresentou ontem. Tentando furar o bloqueio do Walter Redondo. E que era um bloqueio muito bem feito. Inclusive, o Rogério Sampaio, treinador do Walter Redondo, faz um bom trabalho por lá. Então... Tem seus méritos de ter conseguido se defender muito bem, agindo no contra-ataque, ter feito aquele gol. Mas o Flamengo não pegou um time mal montado, não. Então o Flamengo conseguiu furar o bloqueio, conseguiu sair com a vitória, o que é mais importante. Bom trabalho aí, nesse caso, na mudança que fez o Vitor Pereira. Porque mexeu com o ego, o Everton entrou e foi lá e resolveu. E realmente o Everton não estava jogando muito bem esse ano, não. Pelo menos até agora. E a gente espera que ele jogue muito mais, porque a gente sabe o que pode render o nosso capitão... Everton Ribeiro. Não é isso, galera? Mandar um abraço aqui para o Rafael Silva, que está dizendo, ó, Vitor Pereira está precisando de uma sequência boa, começando por esse jogo da Recopa. Concordo com você, Rafael Silva, acho que uma boa sequência dá uma calmada nos ânimos, dá uma tranquilizada. A torcida passa a dar mais respaldo ao treinador para essas mudanças que ele pretende fazer. A diretoria fica mais tranquila e também dá mais respaldo, porque a torcida abraça nesses momentos. Então, não adianta. Agora, fora... É, tira professor Pardal, meus amigos agora não é hora disso, isso é coisa da imprensa lá daquele outro estado lá que eles querem ver o circo pegar fogo porque eles sabem que o Flamengo certinho não tem para ninguém, então eles querem fazer isso e muita gente acaba caindo nessa história deles que iniciam isso lá em São Paulo muitas vezes então muitas vezes eles plantam lá e a gente colhe aqui de bobo, mas a gente não vai fazer isso não início de trabalho, é hora de ajustar realmente o início de temporada começou com o calendário muito pesado para um treinador que tinha mal começado a treinar um time, já com Supercopa, já com Mundial, e de fato, o Flamengo não foi bem, não conquistou, nem a vaga na final do Mundial, estava lá, Vi de perto aquilo tudo, fiquei extremamente frustrado vendo o meu time passar por aquilo, mas tinha que continuar trabalhando e continuei trabalhando. E é isso que tem que fazer o Vitor Pereira também. Tem que continuar trabalhando, tem que continuar focando, tem que continuar fazendo o que acha que deve fazer para mudar o time fazer o time à sua maneira. Depois a gente analisa se foi bom ou se foi ruim. Mas não adianta mudar o técnico se a metodologia vai continuar a mesma. Se você muda um trabalho, é porque você entende que o outro... É um tra... você procura um trabalho melhor do que aquele que esteve. Então, deixa o cara trabalhar. E isso tem a ver com o respaldo que a diretoria e a torcida, torcedor do Flamengo, tem responsabilidade em abraçar o novo técnico para que ele tenha tranquilidade de fazer as mudanças que acha necessário. Então, nesse momento, é hora de abraçar. É hora de pegar no colo. É hora de falar, você chegou agora? Vem cá. Vem cá que a gente vai fazer um carinho em você. Depois, a gente analisa. Não é entrem nessa de gente de fora querendo plantar crise dentro do Flamengo, e muitos torcedores acabam caindo nessa. São 40 e poucos dias de trabalho. Nenhum de vocês, nenhum de vocês, nenhum de nós, vê um time voando com 40 e poucos dias de trabalho. Então, cabeça no lugar, galera. Eles estão tentando plantar crise. Não é hora da gente aceitar isso. Lá na frente a gente vê se foi bom ou se foi ruim, mas agora não é momento. Deixa o cara trabalhar e fazer o que ele acha que deve fazer. É para isso que ele foi contratado. senão era melhor manter o que estava lá. Quando você muda, é porque o que estava não estava bom. Por algum motivo. Então, deixa o cara que chegou fazer o seu trabalho. E depois a diretoria analisa. Depois a torcida faz a sua análise também. Mas agora é momento de deixar o cara trabalhar. tá certo? Ah, deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez para o Alisson Silva, Rafael Silva... Carlos Jardim, Milton Jorge, Wellington Lopes e, rapaz, Yuri Reis. Tem muita gente aqui assistindo a gente. Mandar um abraço para o Gabriel Almeida. Galera, chegamos ao fim de mais um programa de notícias. Quase estouramos o nosso tempo aí, mas é sempre bom voltar, como eu estou voltando hoje. A apresentar alguns dos programas nessa grade extensa que tem o Coluna do Fla, voltando a ter contato com vocês, com a Nação Ruprunia, que é sempre muito legal. Cheguei ontem da minha jornada lá no Marrocos, infelizmente não foi com o resultado que nós queríamos, mas espero ter representado bem o Coluna do Fla e que vocês tenham recebido bastante conteúdo direto do Marrocos. É sempre muito legal bater esse papo com vocês e agora, de volta, isso vai acontecer muitas outras vezes, o que me deixa muito feliz. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar, porque muita gente não consegue assistir por conta do horário. Às vezes está no trabalho, às vezes está no trânsito, às vezes está tomando banho, às vezes está fazendo alguma outra atividade. Mas se você compartilhar, joga nos seus grupos de WhatsApp, uma hora eles vão poder assistir, eles e elas, lógico, vão poder assistir e ficar por dentro das principais notícias do Mengão. Mais tarde tem Poeta Túlio, tem Nazário, tem Petit, porque tem mais resenha aqui às 9 horas da noite, é claro. Eu vou estar lá no chat também compartilhando e trocando ideia com aquela galera. Fiquem com Deus, um abraço e até mais tarde com o Poeta Túlio na apresentação de mais um programa aqui no Coluna do Fla. Fiquem com Deus e, ó, saudações, rubro-negros. Um abraço. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!